0: Hey! Herkese merhaba. Dünya nereye gidiyor? Hoş geldiniz. Ben Aleksiyanım. Derzeme olduğu gibi var. Merhaba. 225. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz bölümün konusu uzun vadecilik. Long termizmdi. Dünyayı kötüye götürüyor. Çıkmış %56'yla. Biraz yine anı yaşayalım. Baş. Evet ama yine de biraz bu kadar uçmayalım. 100 yıla ne bileyim milattan sonra bir milyon yılını düşünmeyelim. Onun yerine belki 2023'ü düşünelim. En fazla 2080'i düşünelim. Çok fazla hani boyumuzdan büyük işlere kalkışmayalım. Göremeyeceğimiz Kesinlikle.
1: zamanların
0: yükünü omzumuza boşuna almayalım. Kesinlikle. Bir kere daha dinleyicimizin feraseti kazandı. Evet diyebiliriz. Dünyaneliglio.com'a gelen yorumlara bakalım. Sevgili Çakır demiş ki, sevgili arkadaşlarım, konuyla ilgili söylediklerinizin çoğuna katılıyorum. Alex'in muhteşem tabirle bilim 31 tayfanın sağda solda sıktığı matematiksel modelleme, biz verilerle konuşuyoruz gibi zırvaların tırırı olduğunu şu örnekle destekleyeyim. 2005 yılındaki kuş gribi salgınında Neil Ferguson namlı İngiliz epidemiolog bu matematiksel modelleme sikiğine dayanarak dünya çapında 200 milyon kişinin ölebileceğini <gülüyor> iddia etmişti. Sonuç 74 kişi öldü. Ee, evet bu <gülüyor> böyle bir problem var. Covid'de de hatırlarsan en başlarda bu tarz garip modellemeler mevcuttu, etrafta dolaşıyordu, çok insan ya, öleceğini söyleyen.
1: Ya burada sadece Covid ve kuş gribilini konuşmayalım da bence. Bir istatistikçi, bu işin uzmanı, matematiksel modelleme, uzmanı gelsin lütfen, varsa dinleyenler arasında konuk gelsin. <gülüyor> Konuyu konuşalım Alex. Evet, Çünkü ekonomide efendim. de şunu görmekten çıldıracağım artık. İşte Türkiye'nin büyümesi %3,5 öngörülüyordu. 8,5'a revize edildi. Enflasyon... Modellerde %40 bekleniyordu, %75'e revize edildi falan. E şunları görmekten çıldıracağım. <gülüyor> Her doğal insan gibi ben de bunları görünce yapın, yaptığı işi ben de yaparım. Böyle bir revize imkanı sunuluyorsa bana, evet. böyle bir e, yastık alan sunuluyorsa ben de yaparım bu işi. Bizim Doğru olmadığını de... da biliyorum birçok bir algoritma işliyordur
0: ama biri gelsin şunun doğrusunu bize bir anlatsın ya birçok algoritma işlese de belli ki başarı açısından çok da birçoğu bir şey sunmuyor bize hiçbir şey vaat etmiyor bu kadar fazla ve bu kadar yüksek montanlarda revize edildiğine göre ciddi bir problem var <gülüyor> bu mesela merkez bankasının enflasyon hedefi falan var ya hala %5 hedefli <gülüyor> <gülüyor> kardeşim şu <gülüyor> hedeften vazgeçin artık ya
1: Olmayacak unut %5'i. Orada bir modelleme bozukluğundan çok sosyolojik <gülüyor> bir bozukluğa doğru evrildi <gülüyor> olay. Ben direkt modelleyenleri
0: istiyorum. Lütfen biri konuk gelsin. Evet sanırım bu kadar üst düzey dinleyicimiz yok. Yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya bu bu olaya heves etmiş. Şu an bunun eğitimini gören bir insan da evet. kabul. Hatta evet. o daha belki bir şevkle savunuk. Ateşli olur değil mi? Evet,
0: sektörde bir süre işte geçirmiş insan. Sağolun, İvnir. Çakır demiş ki son olarak, yalnız bir konuya dikkatinizi çekmek isterim. Bugün Bill Gates dal yarağını öven, yarın Elon Musk da övme riskine girer. Kendinize bunu yapmayın, sevgiler demiş. Tehditvari bir <gülüyor> kapanış için. <şimdi.
1: gülüyor>
0: <gülüyor> Bill Gates zaten burada çok fazla açık ettik. Bill Gates'in ne olduğunu bu podcast'te çok kez konuştuk. Kendi adına konuş.
1: Biliyorsun benim bilgeyse <gülüyor> karşı bir e, yumuşak alanım var. Yani bir soft spot dedikleri. <gülüyor> yani bu adamın hakkı yeniyor. Çok hakkı yeniyor. Ondan sonraki multi milyar dolarcılar bu adamın hakkının
0: çok yendiğini gösterdi bize bence. <gülüyor> ben kendisinden hiç az etmiyorum ve ee... Çok ciddi şekilde şüpheleniyorum ondan. Her şeyin altında o varmış gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ve sen de yargılanacaksın köpek demek istiyorum. Kendisi. O ayrı. O, o kesin. <gülüyor> Muzibek demiş ki Alex ve Hakan, merhaba. Öncelikle tüm bölümlerinizi dinledim ve ilk yorumumu sizlere sunuyorum. Sizi severek dinliyorum. Ancak tüm bölümleriniz boyunca podcastinizde bir şey dikkatimi çekti ve beni az da olsa irite etti. Size yapılan olumlu yorumlara sanki dünyanın en haklı şeyiymiş gibi sahip çıkarken aksine her eleştiriye dalga geçerek dikkate almadan yine kendiniz haklıymış gibi açıklık getirmeye çalışıyorsunuz. Orada iki kişi ortak fikirle eleştiriyi çürütmek kolay tabii. Bunu topluluk içinde yapıyor olsanız eminim yanıldığınızı ve savunduğunuz şeyin yanlış olduğunu fark edeceksiniz. Bu tutumunuzu en çok mültecilerle ilgili yapmış olduğunuz iki bölüm sonrası fark ettim. Bence eleştirmeyi pek sevmiyorsunuz. Bunun dışında podcast'te ilk sizinle başlayarak benim mecra'dan soğutmadığınız için çok teşekkürler. Başarınızın devamını diliyorum. Seviliyorsunuz demiş bir mukabele. Biz de seni seviyoruz. Bir Buna yanıt vermek ister misin? Oh, katılmıyorum diyeyim. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Dalga <yorumcu> mı geçeceksin? <gülüyor> Böyle yorum mu olur ya?
1: Yorumcunun bu bölüm yani bu geçmiş bölümleri dinlerken pek kafası yerinde değilmiş diye algılıyorum ben Alex. <gülüyor> Yoksa bizim eleştiriyi sevmediğimizi falan. Bu sonuca nasıl varmış anlayamadım. Bu sonuca <gülüyor> ya... varmak için onun bir zihin değiştirici madde etkisi altında olduğunu varsayıyorum.
0: Ya bir de şöyle bir şey var yani... Sonuçta buraya çıkıyoruz, konuyu önceden belirlemiş oluyoruz. Dolayısıyla üzerine bir şeyler, öyle ya da böyle bir şeyler düşünmüş oluyoruz. Bazen hatta bir şeyler okumuş oluyoruz falan. Çıkıp böyle genelde aklımıza o saniye gelen şeyleri, bazen o da oluyor da. Yani çoğu zamanda, çoğu zamanda önceden düşündüğümüz şeyi söylüyoruz. Dolayısıyla onlar da işte hayat görüşümüz, bu zamana kadarki değerlerimiz, bilmem ne. Yani bunlar... Satın şekilleniyor. Zaten ben buraya gelirken belli bir şekilde hissediyorum yani. Ha, bu demek değil ki gelen her aksi yorumu da işte hiçbir şekilde dikkate almayacağım falan demek değil ama. E yani ben öyle düşünüyorsam gelen eleştiriye de kendi açımdan yanıt veririm tabii canım. Ne var bunda yani? <gülüyor> İlle şey mi olacak? Ee, ben bir şey söylüyorum. Hayır bence öyle değil diyen herkese de ya doğru söylüyorsun ben yanlış düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> onu da yapamam yani. Bazıları saçma
1: geliyor bana. Ne yapayım? Mesela yorumcu onun tespitini nasıl yapmış onu merak ediyorum. Mesela biz gelmişiz bir şey savunmuşuz. Sonra bir karşı argümanla gelinmiş. Biz de o gelen argümana yine bir şekilde cevap vermişiz. Yani yorumcu evet. o gelen karşı argümanın bizi bitirdiğini, bizim argümanı yendiğini nasıl tespit ediyor daha? Biz, ah bak burada işte eleştiriyi eleştiretabil önleri olmadıkları için şu an böyle diyorlar. Kabullenemediler.
0: Evet. Hayır yani orada da onun görüşleri etkili olmuyor buna. Yani evet, zaten genelde böyle bir ya sadece Müzibek arkadaşımız için söylemiyorum bunu ama genel bir şöyle kanı var. Sen bir görüş belirttiğin zaman ona karşılık bir eleştiri de geldiği zaman ya bunu dikkate almıyor değilim dikkate alıyorum ki burada okuyorum zaten ve dikkate alıyorum ki cevap veriyorum ona. Yani eleştiriyi sevmesem hiç okumam ki onu zaten. Niye cevap vermekte uğraşayım yani? Bu salak da böyle bir şey yazmış bana ne derim? Geçerim ya. Aptamız o kadar da bir şey yazmamış. Adama niye salak diyorsun ya? <gülüyor> Neyse evet Ya ama işte her dikkate aldığımız eleştiriden de fikrimizi değiştirmek zorunda da değiliz canım. Evet okuyorum. E bana yine de mantıklı gelmiyor. Ne yapayım? Ne değiştirmiyorum yapayım yani? ulan. <gülüyor> evet. böyle, böyle bir şey dendi de mi bunu diyesim geliyor.
1: Değiştirmiyorum ulan. <gülüyor> Doğrusu senin dediğin olsa da
0: değiştirmiyorum ulan. Ben böyle demiyorum. Tarihe not <gülüyor> <gülüyor> Neyse Cheers demiş ki çocuk yapıp üremelere doymayan herkesin uzun vadeciliği desteklemesi gerekir. Çocuk yaparak zaten bencilliğin Allah'ını yapıp üstüne bir de bu dünyanın içine etmeye devam edip kendi ürettiği neslin gelecek kaygısını gütmeyen herkesin bir an önce kısırlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Çok sert. Evet yani çocuk yapma konusunda gerçekten bu, bu kadar ağır konuşan birisini çok yaslanmıştım. <gülüyor> Üreymelere doymayan falan yani <gülüyor> çok bir de <gülüyor> grotesk bir anlatım. Ya bu
1: yaptığı çocuğun dünyanın içine eden bir faktör olması muhabbetini ben çok iyi bir, iyi bir argüman gibi bulmuyorum. Ya kendimizi yaşarken böyle standartlara e, maruz bırakıyor muyuz ki? Yani bu insan bir şekilde bir şeyler giyiyor diye anlıyorum. O giydiği şey bile yapacağı çocuktan belki daha çok dünyanın içine sıçıyor. Hani neden çocuğa bu kadar odaklanılıyor anlamıyorum.
0: Evet tabii bu argümanı zaten biraz daha ileri götürdüğümüz zaman bizzat kendi mevcudiyetimizle ilgili de bir sorgulamaya giriyor. Hmm. Yani çocuk yapma tamam ama o zaman peki sen neden yaşıyorsun? Yani kendini de öldürebilirsin aynı mantıkla. Çünkü Ağzından dünya nüfusu... <gülüyor> Dünya nüfusu e, çok fazla ve her insan var olduğu sürece gezegene zarar veriyor ve e, kaynak tüketiyor. Pekala, yaşamaya da bilirsin. Ama bu böyle yap diye değil tabi yani. Çocuklara yani, da laf etti. <gülüyor> yani i̇şte yaşayarak bencillik yapıyor köpek.
1: <gülüyor> Alex bugün forumundasın önce muz salak, <gülüyor> ardından <gülüyor> bu yorumcuya intihar et.
0: <gülüyor> bugün ışıklar saçıyorsun evet başka bir her zaman ışık saçan bir arkadaşımızla devam ediyoruz Lina demiş ki en büyük uzun vadeci benim Alex örnek vermem gerekirse uzun vadede Hakan'ı yatağa atacağımı düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> aksi halde podcast bütünlüğü bozulur yorumcu statüsü alt üst olursa 205 metaverse bölümü başta olmak üzere uluslararası yorumlarından doğan haklarımı sonuna kadar kullanmalıyım <gülüyor> Ne deliyle giriş bir fikrim yok ama <gülüyor> ama her şey yerli yerine oturuyor gerçekten okutucu yani insan <gülüyor> o zaman o zaman geldiğinde şartlar oluştuğunda şehvet zinaya dar geldiğinde halkın banyosu <gülüyor> uyanacak <gülüyor> 81 düzceden hemen sonra 82 Lina'nın yatağı 83 Lina'nın banyosu demenin önünde ...hiçbir sevgili duramayacak. Eyvah, eyvah. Demiş. Evet, daha fazla riske ya, girmeden... Işte. <gülüyor> ...bu yorumu atlayalım. <gülüyor> Tanaka demiş ki... ...long termizm bir yandan saçma görünüyor ama... ...bentumcı yararcılığın mantıksal sonuçlarına... ...ulaşmışlar gibi görünüyor. Daha önce hiç duymamıştım. Long termizm de dahil olmak üzere... ...toplam çıkar hesabına dayanan yararcı ahlak anlayışı... ...dünyayı kötüye götürüyor... Çünkü sürekli bireyi feda etmeye varıyor. Sonu bu tarz aritmetiklerin Not özetiyorsunuz demiş. Ee, bazen o da daha iyi olabiliyor. Yani gördüğün Lina'nın şehvetini arttırmış özetlerimizi. <gülüyor> <gülüyor> aman, aman Alex. <gülüyor> ee, öbür dediğine de kesinlikle katılıyorum. Yani hem bireyi hem bugünü hem hatta yarını da feda ediyor. Öyle sadece bir e, ne zaman olduğu belli olmayan bir ideal uğruna. Yani onun çünkü bir net bir zamanı yok. Yani 8 bininci senede mi mesela bu doktor mislerin istediği şeye ulaşacağız? 80 binde mi? 150 binde mi? Ne zaman?
1: Yani o faydacı yaklaşımın illaki bireyi feda ettiğine katılmamakla beraber genel olarak çok iyi bir ahlak felsefesi olmadığına katılıyorum. Bireyi feda etme konusunda da bu işin en başlarından Bireciliğin en başlarından John Stuart Mill üstadımız ne der? Der ki bir insanın sesini susturamazsınız. Kalabalıklar için ne kadar iyi de olsa elinde sonunda o insanın sesi belki faydalı olur. Şu an argümanın içine sıçtım. <gülüyor> Allah alanın yani... Neyse o, ya, o adam bireyin önemine bu kadar değer atfeden, bireyin önemini öne çıkaran, <gülüyor> kuramıyorum, bireye değer veren bir insanda faydacı olabiliyor.
0: Evet o zaman artık bu long termizm konusunu bırakalım. Biz bu haftanın konusuna geçelim. Ne getirdin
1: bize? Şu, i̇lginç bir yazı okudum Alex. Biraz da bu konuyla bağlantılı sanki. Uzun vadecilik dedik. Burada da geçmişe doğru uzun vadeye gidiyoruz. <gülüyor> Ve bugünün e, zengin gençlerine geliyoruz. Özellikle batılı zengin gençlerine geliyoruz. Hmm. Yani büyük büyük dedelerinden çok büyük miraslar kendilerine kalan ama onlar e, o dedelerinin o mirası çok kötü şeyler yaparak elde ettiklerini bildikleri için suçluluk duyarak bu mirası reddeden o ve gelmek istiyorum Alex. Böyle bir yazı okudum bu gençlerin gitgide sayısı artıyormuş diyorlar. Tabii ne kadar inandırıcı bilemiyorum. İnşallah doğrudur. Evet. Ee, ama şimdi pek sanmıyorum dünyadaki
0: totale bakınca şöyle yüzde bir bile etmiyorlardır diye tahmin ediyorum. Biraz ama... belki cesaretlendirmek hani olumlama tekniği belki. belki. Hani sayı artıyor artıyor falan diyerek <gülüyor> başkalarını da gaza gittiriyor. <gülüyor> artık bilemiyorum.
1: Ama yani mesela sana basit bir soruyla başlayayım. Sen hmm. böyle bir hisse kapılır mıydın? Zengin olsam mı? Evet. Büyük büyük deden kölelik üzerinden bir servet edinmiş ve senin kucağına 20 milyon doları bırakmış. Ve annem baban herkes genç yaşta vefat etmiş. 20 milyon dolar kucağında.
0: Evet, hiçbir suçluluk ya. hisseder miydin? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya e, hissederdim demek istiyorum ama tabii ki bilemezsin ya. Ama burada belki önemli olan e, böyle bir suçluluk hisseder miydin? Ona aslında biraz da özgüvenle evet diyebiliyorum ama bu suçluluk duygusuyla ne yapardın? Yani ikinci kısma geçtiğimiz zaman asıl test orada başlıyor bence. Hmm. Yani suçlu hissetmek çok kolay bir şey. Yani bizden azab hissetmek kolay bir şey.
1: <gülüyor> Benim okuduğum yazıda iki kamp vardı. Bir kamptakiler parayı bırakıyorlar. E, sivil toplum kuruluşlarına hayır işlerine bağışlıyorlar ve gidip e, ufak komüniteler olur ya Evet. E, genelde uzaktan bakınca bunlar hippi denir o tarz Hı. komünitelerde işte domatesini ekiyor, hıyarını yiyor öyle sade ve basit yaşamlar sürüyorlar bir kamp bu ikinci kampta sanırım sen buna daha yatkınsın <gülüyor> terapiye gidip Hı. terapistin onu bu suçluluk duygusundan arındırmasını talep eden bir kamp <gülüyor> o sorunu da parayla çözüyor <gülüyor> <gülüyor> böyle bir çocuk vardı ona bayıldım diyor ki kucağıma işte atıyorum 20 milyon dolar düştü Ay bunun yüzünden hiçbir işte dikiş tutturamadım etrafımdakiler hep benden çok çalışmak zorundaydı ve bu beni suçlu hissettiriyordu Sonunda terapiye gittim ve büyük bana büyük faydası oldu. Paramdan dolayı suçluk duymamam gerektiğini, bu parayla kendi kişisel mutluluğumu e, yakalamaya çalışabileceğimi falan öğretti diyor bana. <gülüyor> ne, ne diyorsun? Ya yani bu kamp bana çok biraz fazla ilginç geliyor.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya ben e, ikisini de yapamazdım. Açık konuşmak gerekirse. Ee, şöyle düşünüyorum. Yani ilk bahsettiği insanları hakikaten alnından öpüyorum. Başka onlara bir şey demeye gerek yok. Bu hareketi herkes yapamaz. Ee, ben şuna okeyim açıkçası. Böyle bir servet içine düşen bir insan böyle bir tane evi olsun bir tane arabası olsun bir de hayatı boyunca e, orta üst sınıf hayatını yaşayacak. Bir parayı kenara ayırsın, geri kalanı bağışlıyorsa eğer ben onu sırtımda taşırım. Büyük hmm. bir hakikaten erdemliktir ya bana bu kadarı yeter. Kendim olsa da bu kadarını yapmak beni tatmin eder. Ya yani ille de şeye e, gerek duymam. E, bu kadar yüksek bir standarda da tutmuyorum yani kimseyi. Hani bütün parasını bağışlasın, öyle yapmış ya gitmiş işte şeyde Komünde yaşıyor falan köy evet. köye. Falan. Ya bunlar hani ekstra, şu anda mesela onu niye yapmıyoruz o zaman? Hani hmm. Ben de bir orta üst sınıf hayatı yaşadığımı söyleyebilirim şu an. Evet. Ee, dolayısıyla şu anda aslında aynısını yapabilirim. Hani var olan paramı <gülüyor> gidip bağışlayarak falan aynı hayatı yaşa ama yapmıyorum. Bana açıkçası e, o o kadarlık ben bencilim. Yani daha... şu, şu anki hayatımı koruyayım da bu evet, hayatta
1: bile şu anki real hayatını <gülüyor> sağlama almaya çalışıyorsun değil mi evet evet
0: ya bu da bizim zaten zengin olmadığımızı gösteriyor <gülüyor> hiçbir savanda
1: olamayacağını ya, sana uç diyorum 20 milyon doların var ben de o kadar uçabiliyorum yanlış anlama 200 milyon doların var da diye.
0: sana uç diyorum yap bana bunu ver Götümü alayım. <gülüyor> ya evet abi. <gülüyor> ya 20 milyonun mesela 15 milyonunu da bağışlamış olursun böylece. Ee, 5 milyon da Allah bereket versin canım ne diyelim
1: yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yayının başında Çakır'la beraber gömmeye çalıştınız ama küçüklüğümden şöyle bir bilgi hatırlıyorum. Bilgi çocuğuna veya çocuklarına belli bir miktar para bırakacak. Geri kalan her şeyi bağışlayacak
0: diye öldüğümde. İşte belli bir miktar ne ama tabi takipçisi olmak lazım. Ya 200 milyon dolar olsun abi. 45 yani. milyar dolar bırakacak ve geri kalanını bağışlayacak. Aile işte 200 <gülüyor> milyon dolar.
1: Nedense böyle bu rakam da var aklımda. 200 milyon dolar fazla mı? Bilgi etsem.
0: Yok ya bilgi evet et. Evet. Bilgi için gayet şey yeterli. Çıldırmam ya. O da yani çocuğu olsam da yine mutlu olurum yani. 200 milyon dolarım var.
1: Ben seni bu zengin rüyalara çekemiyorum Alex.
0: <gülüyor> ya bu arada hani bilmiyorum ya şey de güzel. Elindeki bir şeyi başkalarına vermek de hani hoş bir his yaratıyor ya. Hani şu anki mütevazi meblalarda bile e, sen birisine bir bağış yaptığın zaman, birisini mutlu ettiğin zaman falan iyi bir his olmuyor mu? Çoğu şeyden daha mutlu hissettiriyor gerçekten. Gidip de yeni bir o parayı harcayıp ürün almaktansa yani sadece böyle bencil ve faydacı bir bakış açısından baksan bile elindekini vermek aslında daha mantıklı. Hani tamamını hmm. değil yine orada çizgiyi çekiyorum.
1: <gülüyor> Bilmiyorum Ama yani o spiral'e de girebilirsin gibi hissediyorum.
0: O, ya neden gibi. daha fazlasını
1: yapmıyorum? Neden daha fazla? Ya i̇yilik yaptıkça suçluluk duygun artar diye hissediyorum şu an.
0: Evet. Ama olabilir, olabilir. Ama biraz da o rahatlarsın kötü ya. Huzur, huzur bulursun yani. Birazını Olmuşum. versen. Bence, bence bulursun
1: yani. Biraz tefekkür edelim bu konuda. <gülüyor>
0: Şey ne diyorsun peki? Şimdi bu yeni bir trend dedin yani böyle bir şey başladı. İşte <gülüyor> Milenyaller falan kalan parayı böyle şey. Demek ki bunlara bu para kaldığına göre bunların aileleri önceki kuşaklar bu kadar vicdan yapmamış. Onlar bu parayı kazanırken ve bu parayı kimseye bağışlamazken, banka hesaplarına atarken ya da bunlarla mal mülk alırken falan hiç suçluluk duygusu hissetmemişler. Yani evet. burada, burada bence iki şey var. Hem bir değer yargıları birazcık değişti. Yani insanlara artık genel olarak daha fazla şey yapılıyor, değer veriliyor. Bir de şöyle bir şey var bence. Parayı ilk kazanma sürecinde ki hırs, yani o süreç içerisindeki seni harekete geçiren o yakıtı veren şey, hırs diğer duyguların biraz önünü kapatıyor. Yani senin mantıklı düşünmeni engelliyor. Bir çeşit böyle savunma mekanizması oluşturuyor.
1: Evet, diyorsun i̇şte, ki bu çocuklar da
0: iyi gibi gözüküyorlar da
1: tuzları kuru olmasa sınananlardan olsalar görürdük onların ahlaki iyiliklerini diyorsun değil mi?
0: Ya bu şekilde ifade etmek istemiyorum ama diğer <gülüyor> diğerlerini <gülüyor> şey yapmış büyük dedi. Oh. Ya evet işte para eğer havadan geliyorsa sana yani sen onun için hiçbir şey yapmadıysan ...o süreç içerisindeki da sahip değilsin. Sen sadece o rahatlığa sahipsin. Evet. O rahatlık da... E, ...insana hakikaten batar. Yani meseleyi daha iyi anlarsın. Hı. Ve... E, ...suçluluk duygusu hissetmene... ...sebep olur bu. Direkt geçmiş kuçaktan bir çocuğun anısını... ...söyleyeyim mi? Evet.
1: Bu Kanada'da bir tane işte, kömür madeni mi... ...zifir madeni mi ne olduğunu... ...fark ediyor. Bu bilgiyi okuyor. Çok. babasına gidiyor diyor ki böyle bir şey varmış biliyor musun baba diyor babası da diyor ki aha evet deden o baya iyi para var orada deden baya para koymuştu oraya iyi para yaptık <gülüyor> deden oraya yatırım yapmıştı iyi para yaptık o, o işte iyi para var diyor
0: <gülüyor> <gülüyor> ya evet ya ilk parayı kazanan insan böyle bakar olaya bence de
1: Gelmiyorum. Yani bu anıyla beraber veda edelim mi Alex?
0: <gülüyor> ne çabuk. <gülüyor> i̇şte hap bölüm. Bilmiyorum. Bence biraz daha konuşabiliriz sanki bu konu, <gülüyor> Bu güzel konuyu biraz daha konuşabilirsiniz. Oh, oh, var mı diyorsun? <gülüyor> ya var yani şeyi e, konuşabiliriz aslında. Hani bir ortada bir zenginlik var, bir ayrıcalıklı olma durumu var. İşte bundan suçluluk duymak, bunun farkında olmak bence güzel bir şey. Aksi çünkü e, birazcık artık işte bazen dallayarakla işaret ediyor.
1: Yani Joffrey oluyorsun.
0: Evet, evet. ya yani ba bazen sosyopatlığa işaret ediyor. İşte. Sana belli bir para gelmiş, mesela böyle bir zengin tipi vardır ya adam hani sadece zengin bir ailede doğmuş ama para kazanma sınıf benzeri konular açıldığında diyor kendi çok çalışırsan sen de böyle şeyler söylüyor. Bu yani bu bu tarz bir şerefsiz olmak tansa bunu farkında olmak bundan suçluluk duymak vicdan azabı çekme falan özellikle parayı nasıl kazandığın da burada tabii devreye giriyor. İşte ne hmm. bileyim kölelikten falan kadar daha da fazla suçlu hissedebilirsin tabii ki. Hmm. Yani, e, hani bu güzel ama bu farkındalıkla ne yaptığın da önemli. Yani bunları düşünüp tüm gün koko çekiyorsan mesela. Hmm. Abi çok zengin ya ne yapacağız işte falan tarzı <gülüyor> böyle bir şey. Uçluluğunu bastırmak
1: için gidip madde bağımlısı oluyorsan. Evet
0: Hayır. hiç kimseye faydası yok bunun. Yani ne sana faydası var ne senden daha kötü durumda olan insanlara faydası var. Yani şeye baktığın zaman birçok kişi başkalarına göre ayrıcalıklı hayatlar yaşıyor. Biz de bir sürü insana göre çok daha e, avantajlı bir hayat yaşıyoruz. Buna engel olmak da çok zor. Yani sistem bu şekilde. E, zaten sen doğup bir yere engel olmak çok zor derken bu yani kişi bireysel <gülüyor> olarak engel olmak zor mu?
1: <gülüyor> çok bir cümleydi çünkü. <gülüyor> ya yani, <gülüyor> yani şunu demek istiyorum. Amcım kızlamalı.
0: Bu... <gülüyor> evet, evet. Yani <gülüyor> biz de
1: bazılarından la üstün hayatlar yaşıyoruz. Bunla engel olmak çok zor zaten.
0: <gülüyor> ne yapacağım? Kumaş
1: parlıyor. <gülüyor>
0: Hayır yani işte sonuçta böyle bir sistem içindeyken muhakkak bir aileye doğuyorsun. Birilerinden daha fakir birilerinden de daha zengin oluyorsun. <gülüyor> Ve e, işte dolayısıyla bazılarından daha iyi bazılarından daha kötü hayatlar yaşıyorsun. Zaten kendini bilene kadar bu avantajların birçoğunu elde etmiş oluyorsun. Sefasını sürüyor oluyorsun. Neyse bileyim iyi bir eğitim alıyorsun. <gülüyor> Hatta işte çoğu zaman şeyi bile e, araştırmalarda falan var ya iyi bir aile ortamında büyümek işte yoksulluk içerisinde büyümüyor iyi beslenebilmek falan kişinin zekasından tut bir sürü <gülüyor> e, şeyini geliştiriyor. E, bunların hepsini ister istemez edinmiş oluyorsun. Onun üstüne bir de bir sürü yani hani her şeyi reddetsen bile bunlar var onu demek istiyorum. <gülüyor> ee, bir de onun üstüne işte ne bileyim abuk subuk şeylere harcadığın parayla her gün bir sürü insana yardım edebilirsin. Ne bileyim işte tükettiğin neredeyse bütün ürünler başka insanların sömürülmesine dayalı. Bunları bilerek biz yaşıyoruz. Ne, yani... ne yapacağız zaman?
1: vardı aklıma faydacı geldi yine. Yine faydacı bir <gülüyor> adam <gülüyor> der ki Peter Singer herkes yüzde yirmisini vermeli gelirim Yüzde
0: yirmisini yardımıma vermeli. Var mısın bu lan Alex? Şu an i̇şte yokum misin? zaten bir şey yapamamak <gülüyor> zaten bana o koyuyor. Yani bu konuyu e, düşünürken oradan ben de kendime yönelik bir e, rahatsızlık yaşadım. Yani Hı -hı. öz şey Ben de o konforumu feda edemiyorum yani. O derece bencilim ben de.
1: Evet dolayısıyla bu Ferrarisini satan bilgeler bu çocuklar. Bunlara hakikaten bir ilah gözüyle bakmalı mıyız? <gülüyor> Elinin tersiyle itip milyon dolarla <gülüyor> bir farklı komüninde yaşayanlar. Ya
0: onlar gerçekten yani olacak iş değil. Çok bunlarla <gülüyor> da, mukaddes insanlar. Yani. <gülüyor> şey var diye mesela Louis E.K.'in artık stand-up'ta mı yoksa dizide miydi hatırlamıyorum da kendi arabasını işte modeli hatırlamıyorum ama diyelim ki Audi A8'i var. Audi A8'i satıp Volkswagen Polo alarak hı hı. aynı hayatımı, aynı şekilde tamamen aynı şekilde idame ettirebilirim. Yine aynı yere araba konforuyla giderim, aynı güvenlikte, aynı şeyde. Sadece modeli değişiyor yani arabayı tamamen satmak bile değil. Sadece hı hı. modeli düşürüyorum ve aradaki farkla yüzlerce aileyi bir yıl boyunca mesela açlıktan kurtarabiliyorum ve her gün bunu yapmıyorum. <gülüyor> yani böyle düşünmek gerçekten insana e, rahatsız ediyor, kendiyle ilgili de rahatsız ediyor. Ama işte bununla ilgili de ne yapılabilir bilmiyorum. Yani ne gerçekten
1: söyleyeyim, intihar edeceğim. İki... <gülüyor> Üçüncü yorumcuya söylediğin gibi galiba evet. toplu intihara doğru gidiyoruz Alex. hakikaten <gülüyor> zararız yani. Aldığımız her nefes zarar sanırım.
0: Valla maalesef birazcık öyle gibi gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama mesela ya bir yandan da beni de şu avutuyor. Hani benden de çok daha dallayarak insanlar var ya. Yani. yani ben de bununla avunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mesela şunu gördüğün zaman hep kendinle ilgili iyi hissetmez misin? Bu tatil beldelerinden güney e, illerinden dönüşte yol kenarında sebze meyve satan Köylü amcalar, teyzeler falan olur. Evet. Kavun satar. İşte demeyeyim domates. Kara dut aynen. <gülüyor> bir bölgede. <gülüyor> Manisa'da mı? Neresi orası? Ya, her taraf karadut.
1: <gülüyor> sadece yol üzerinde gördüğüm bir meyve.
0: Aynen. <gülüyor> ee, bazen de şunu görürsün mesela. Lüks bir araba. Orada kenara çekmiş ve e, köylü kadınla Aldığı meyve sebzinin pazarlığını yapıyor. <gülüyor> yani kabuğuna mesela 30 lira vermek istemiyor. 25 lira vermek istiyor. <gülüyor> ee, karşısındaki kişi. <gülüyor> karşısındaki kişinin tek geliri. Yılda bir kere tarlasından topladığı kabunları yol şeylerinde satmak.
1: Ya kendisi,
0: mesela, kendisi mesela BMW X7 ile dolaşıyor ve oradaki 5 liranın hesabını yapıyor ve çoğu zamanda hakikaten 30 değil 25 vererek gidiyor hani demiyor ki ya ulan bu da olsun ya ne olacak yani bana ne zararı var bu paranın
1: farklı bir damak tadı bu farklı <gülüyor> zevkler
0: her Farkları an birilerini evet, sürekli birilerini ütmek zorunda <gülüyor> hissetme şeyi var bence onlarda <gülüyor> Her saniye birilerini kazıklamam lazım. Hep bir avantaj, hep bir e, üstte olmam gerekiyor falan tarzı bir motivasyon mu var burada? Ne var acaba? Yani başka bir şekilde açıklayamıyorum. <gülüyor> bunları görünce de ben diyorum ki, evet, ben belki Biz de çok iyi fazla, be. aynen çok fazla balış yapmıyorum ama bu kadar da şerefsiz değilim. <gülüyor> Şeye ne diyorsun e, filantropiyle ilgili hep şey tartışması vardır ya işte sistemin devamını sağlıyor. İşte gerçek sorunların e, sistemin çelişkilerinin üzerine örtüyor falan daha hmm. böyle marxist bir bakış açısından. E, ben diyorum ki abi artık şu noktaya geldim ya veren versin ya. Yani, zenginlerin, yani ya. zenginlerin cebinde ne kadar az para varsa ben o kadar mutluyum. Yani sistem
1: evet yani sistem, sistemi bu devam ettiriyorsa da ne yapalım ya aynı şey birçok insanın sistemi... yani bir, bir ömrü var birçok insanın evet. o insanlara aman sistem devam etmesin diye sana şu
0: an yemek vermeyeceğiz. <gülüyor> bir de sistem bu devam ettirmiyor ya bu çok açık yani <gülüyor> ortada çok devasa bir sömürü sistemi olduğunu herkes artık çok farkında. Yani eskiden değilse bile bugün çok var ama herkes bunu kabul etmiş durumda. Yani birileri yardımseverlik yapıyor diye e, bu, onun hatırına dönmüyor yani çarklar. Başka <gülüyor> mekanizmalar var maalesef. O yüzden bari... en bir azından dünyada gibi... şöyle
1: bir şey yok. Çok fakir bir insan. Hayat boyu mesela yemeğini bilgeye södüyor falan. Yani böyle bir sistemde yok ki. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Herkese bir yerde değiyor, geçiyor yardımlarda, o filantropide.
0: Evet. Ee, bu arada zenginlere de buradan bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu senin bahsettiğin e, yazıda da veya işte zenginlerin genelde işte bazı şeylerin ayırdığına varıp bundan suçluluk e, hissetmesi, vicdan azabı duyması falan. Bunlar genelde hep şöyle başlıyor. Üniversiteye gittim ve orada benden daha şanssız insanlar olduğunu ilk kez fark ettim. Falan hmm. ya da işte ne bi yazlıkta bir yere gittim ve şunlarla tanıştım. Falan. Buradan benim tavsiyem zenginlere çocuklarınızı kendi sınıfınız haricinde kimseyle iletişime sokma. <gülüyor> <gülüyor> sokmayın. Sokmayın. Yani. Eğer para ailede kalsın istiyorsanız. Evet. <gülüyor>
1: çocuğunuz parayı çarçur etmesin istiyorsanız.
0: <gülüyor> Sadece kendi sınıfından insanlarla bir araya gelsin. Her şeyin çok normal olduğunu düşünmesi lazım. Aksi takdirde bu sürdürülebilir bir şey değil ya. Yani. Ya da şöyle, o zaman iki ihtimal kalıyor. Ya çocuğunuz iğrenç bir insan olacak <gülüyor> ya da bütün parasını harcayacak. <gülüyor> Seçim sizin. Evet. Ama tabii bir de şey olayı da var. Eskiden bu sosyal medya olmadığı zaman herkes daha kendi falan. Şimdi mesela şöyle diyorlar ya işte sosyal medya e eco chamber'lar yaratıyor. Yankı odaları yaratıyor ve herkesi kendi şeylerin <gülüyor> Ya belki tamam birazcık öyle olabilir işte. Kimi takip edeceğimizi biz seçiyoruz ya da algoritmalar falan bizim önümüze işte tweetler çıkartıyor, metinler getiriyor falan. Ama sonuçta ne olursa olsun abi ben Twitter'a girdiğimde ayak fetişistini de görüyorum. İşte dominatrixleri, köpek gibi tasma kendine bağlayan adamı da görüyorum. İşte ne bileyim aşırı dindar, hizbullahçı bir herifi de görüyor. Aynı gün içinde yani. Hmm. Onu da görüyorum. Bunlar görmeyi engellemiyor. Yani bir şekilde maruz kalıyorsun.
1: Hmm. Dolayısıyla Ama o
0: tarz bir
1: maruz kalışla senin bahsettiğin farklı sınıflardan insanlarla takılmasın. Aynı şey değil ya.
0: Değil tabii evet. Ya Onun etkisi yatsınamaz şekilde daha fazla. Yani Twitter'da bir iki kere bir tweet görmekle e, ne bileyim yazlığa gittim her gün basket oynadım falan. Bu da aynı hmm. değil. Tabii ki bir tanesinde çok daha fazla geçiyor sana oradaki duygular. Ama yine de e, bence şeyin etkisi var. E, Milenyallerde bu trendin ortaya çıkmasında sosyal medyanın büyük bir payı var bence. Hani sürekli zengin utandırılan bir ortam olması sosyal medyanın. Yani hmm. Bir yandan şey de var tabii. İşte Instagram'da falan çok böyle ilahlaştırılıyor ve e, çok nasıl diyeyim yüceltilen bir şey zenginlik. Bir yandan lüks yaşamlar falan. Ama bir yandan da herkesin hayvan gibi gömdüğü sosyal medya i̇şte hmm. Zenginleri öldürmemiz lazım falan tarzı şey. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biz zengin olarak sürekli bu tweetleri okusam gerçekten biraz vicdan zavrım da artar gibi hissediyorum.
1: Ya, ama radikalleşebilirsin de değil ha, evet. mi? Hayır
0: Be ben sizi öldüreceğim.
1: <gülüyor> Benim teorim de bunların sayısı belki oransal olarak hiç artmıyor ama şu devirde bu millet parasını böyle verdi mi bunun haberine daha kolay ulaşabiliyoruz. Sosyal medyanın etkisi olduysa böyle oldu. Eskiden Doğru. de verenleri
0: veriyor, veren veriyordur da bize kadar gelmiyordur ancak. Aynen, yani, evet. Sadece ailesi ve sosyal çevresi. Why cares? Bu da hani bir video falan. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, bunun etkisi de şey yapılamaz. Bir atsınamaz. E, orada da öyle bir şey var hakikaten. Ama bilmiyorum bence biz yine de buradan şuraya gelecektim. E, biz yine de sürekli zenginleri utandırmaya devam etmeliyiz. Güzel bir meşgale <gülüyor> midir, Güzel bir faaliyet mi? <gülüyor> ama hani, bir
1: her fakirim bir fakiri daha var Alex. Bir de gelir
0: utandırır. <gülüyor> Utandırsınlar. doğru. Her kiramının bir Musa'sı vardır. <gülüyor> ben utanmaya hazırım. Yani biri deli de beni utandırsın gerçekten. Yorumlara yazsınlar yani şu an. <gülüyor> Utandırsınlar. <yani. gülüyor>
1: Girip ben yazıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Alex Vallahi de sanm böyledir.
0: Sanmıyorum yazabileceğini. <gülüyor> <gülüyor> Ama biliyorsunuz eğer böyle bir yorum yazarsanız da eleştiri kabul etmediğim için dalga geçelim sizinle. Fakir, Aa, fakire bak falan. <gülüyor> evet, daha fazla metalaşmadan bu bölümü kapatma vaktimiz geldi gibi gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> dünya video.com'a e, ne diyelim bu konuya Zenginlerin suçluluk duygusu.
1: Hmm, zengin Geniş. suçluluğu.
0: Aynen. Zengin suçluluğu dünyayı nereye götürüyor? Yorumlarınızı bekliyoruz. Zenginseniz böyle bir suçluk hissediyor musunuz? Fakirseniz hissetmeli mi sizce? Zenginler? <gülüyor> Fakirseniz şu an nasıl geçiniyorsunuz ya? <gülüyor> evet doğru. İnsanlarla. Sizi bir zenginin mallarını çalmaktan alıkoyan şey nedir fakirsiniz biz evet. <gülüyor> <Evet. gülüyor> ee, ve anketimize de ayrıca katılabilirsiniz da bu da masum bir şey anket demek dünyayı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. da değiştirmeye gerek yok aynen öyle. Dediğiniz için teşekkür ederiz. <gülüyor> ha haftaya sağlı <sonra> görüşürüz. Böyle <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor>